0: 欢迎收听《姐私聊》，我是小杰。今天录音时间是2023年3月22号晚上的8点。今天这一集是我们的香港 Part Two 啊，这个是我们的、哦、我的孝庆特辑啊。好、哦，我常常讲我们，但其实只有我，我不知道是什么意思，可能是多重人格吧。就是这个，这如果你上一集没有听，可以去听一下上一集，那你会比较有完整的这个故事架构啊、哦，因为。其实虽然是香港行，但基本上我都在抱怨我爸妈啊，基本上都在抱怨。那上一集抱怨了将近快40分钟，所以准备切到第二集。那我们是一个三天的旅行，但第一天呃，我只讲到了第一餐啊，就已经30分钟了，蛮蛮厉害的。这个抱怨功力一流，所以大家可以去听一下那一集，应该是蛮 chill 的。我知道大家其实没有很想要听呃旅游的细节啊，喜欢听一些有的没有的，没有关系，都送你。那第一餐我们是吃那个一乐烧尾，在上一集已经讲过，它是跟米其、一新的餐点这样。然后后来我们就准备回饭店了，然后面那我们就 check in 去了。那我们今天住的是香港四季，这个是我爸指定要住的地方，因为我爸这个，我爸妈就是有一种很奇怪的这个特质啊，就是好像偶尔要用某些东西来展现自己的价值这样子。我觉得我现在比较不喜欢这种人，我老实说，就是嗯，可能一个包或者是用自己。怎么样子的状态，然后可能买了一个很贵的包，或者是住一个很贵的地方，或者是买了商务舱，他就觉得说自己很厉害这样子。但我对这种东西无感，因为这些东西我都做到，所以我就觉得嗯，太刻意了。这样对，然后有像像之前我们也一直提到过嘛，我爸妈，我爸很喜欢买威士忌，这样，就是他只要看到麦卡伦，比如他只要看威士忌，就会问有没有麦卡伦，我看到麦卡伦就会问我值不值得买。然后我就跟他说：“哦，不值得买哦，这样子，对，反正我就很靠腰的那种人，这样。然后，呃，因为主要是说，哈，其实你要有这种 taste， 我觉得是比较重要的。就是你有钱，有钱的人太多了，有钱人太多了，你有钱住四季人太多，有钱人住文华人太多了，在这种人里面，你真的懂不懂他的美感在哪边，或他价值在哪边？你是完完全全只是因为他贵而去住这件事情，就是就是错的。”哦，不能讲错的，这、欸、件事情就是肤浅的，对。例如说、这个，这个这个包啊，它是一个很贵的包，它配货的包。但是好，那它它的其他的这个，例如说皮革啊，其他的皮革是怎么样差别？那它的内缝外缝等等，或者它的大小，你觉得诶、欸，怎么样比较适合你？所以最后都还是会回到你这个人的价值本身。就是如果你今天背了一个包包，但是你本身的价值可能比包包还小，那你不觉得本末倒置吗？所以。我永远永远都会觉得说，嗯，其实不太需要靠外再去衬托你自己一个人的气质或价值这样。那在我爸妈身上，我就常常感受到这件事情，就是他们会花很多的钱，或者是他们会花去一些很贵的地方，那为了要证明一件事情，就是他们可以。但这也不是错，但是频率就有点太长这样。然后像是威士忌这件事情，只、就是因为我无心插柳刚刚讲说，哦，其实威士忌在台湾蛮值钱的这样。那只是因为为什么会这样跟他们讲？是因为我在我自己是有威士忌的人。那我我有威士忌是因为我爱喝啊，我是常喝。有时候我可能就直接在家里自己喝掉半罐威士忌啊，这个状况比较好的时候。那当然，那因为我会喝，所以我愿意买。我买了，反正我喝得完，就这么简单。那刚好我哥也有在喝威士忌，所以我跟他有一个共同话题，这样就是我们可以，我就会去。我我他回来的时候，他就送我美国的威士忌哦，出乎意要好喝。然后后来我去的时候，我也会带威士忌给他，就是一种，你也知道他喜欢，你也喜欢，然后共同语言，这是最好的伴手礼啊。然后你也知道对方也喝，诶、欸，那我觉得很棒，因为比如说我哥那边的威士忌大概只有我的可能三分之一或四分之一吧，所以其实我会觉得，嗯，这個、不错。但我爸不一样，他不喝，那、啊、你不喝，你再买啥小？啊，你买了，你说会增值，但你知道会增值多少吗？就懂这个吗？这个我有没有录一集，就关于这个收藏的部分。就是大家其实都有点收藏癖啊，但是重点哈，不要，你要思考一下这个东西是不是能够脱脱手，或者你有没有管道？你威斯威士忌你有有，你有没有管道？你有认识会卖酒或愿意收你的酒的人？其实这一支酒现在已经涨到了从三千块涨到一万块，那你确定等你要卖的时候，它还有一万块吗？会不会又跌回三千块？我觉得，因为在台湾威士忌的市场真的是被炒乱七八糟也，也这几年也有我有我身上有好几支酒，就是涨了很多钱，这样。我曾经有一次，我带了一支大摩十八到呃我朋友的一个聚会场合，这样那时候我买应该是买三千多，那我觉得三千多带去是没有问题的，因为我每天带去的酒带的都是这个价格。那他们好像也不知道，老实说，其实后来发现带一千块的酒就好了。哦，那是因为他们也比较少喝，哦，他们不会说三千块的酒一下就干掉，这样。所以我每次我带一瓶这个一可能七百到一公升的去，他们可能也要花个。肯定要花三次聚会才会把它喝完，这样。反正，总之，他们对于烈酒的酒量并没有到特别好，或者不喜欢烈酒，或者我带的不好。那我就带了一支醺。那那时候，那商场就有刚好有一个酒商，然后在卖酒的。那时候，现在就是很贵。我用七千跟你说好不好？我就说哈，因为我印象中，因为我酒就是买了，像大摩，我有十，我十二不喜欢，我我有十五，有好几只，然后有十八，有他们的。各种系列，我大概有大摩应该有4到5支这样，然后我就想说哈，但是我我当然也隐约知道说，我这时候买的价格应该在 3,000 多，那我就不太懂他的意思，因为你也知道大家是做做生意的，他出这个价表示市价更高，所以那天我就完全不敢开这一瓶，因为我发现干，这一瓶变好贵哦、喔，敢这一瓶现在在市价外面卖是 8,000 多，我想说哇，这一瓶已经成于2人，但是我后来所以那天我确实就没有开。确实就没有看，因为自己私心会想说，啊、哦，这现在这个酒已经快一万块，但这群人根本就不太喝 whisky， 或者是说这群人都 whisky 的，嗯 ，taste 比较比较一比较正常人的等级这样子，就比较没有像我这种比较靠妖，我就觉得说，哦，我想喝这个怪怪的味道这样子，真的苦苦的味道等等的，就比较没有想喝比较刁的味道，但是所以所以我就觉得说，哇，那天就觉得不该不该喝。但是我现在带回那些那支我带回来到现在我都还没有喝，我就开始在本末倒置，我就觉得说，嗯，虽然说这个18年的酒应该是最后会涨价，但我是不是也等于是把这个钱就丢在这边，然后也没有享受到这样，所以我就，我就后来就比较收手一点，我就会选一些比较低价的，可能一两千块的酒去去喝或去买，这样就高价酒反而就。会有几只，但是我也会以我喝的为主，这样就是我我不想要说，诶、欸，今天假如说今天就跌回去了，如果这支酒跌回三千，那怎么办？呃、嗯，所以大概就是一个这样子的心态，我就觉得好了、啊，这个酒，嗯，这个酒就就这样子吧，啊，收藏啊就这样子吧，我也尽量不会再去多买一些新的酒，尽量，我尽量还是有，但是尽量。好，诶、欸，怎么先讲到这边啊。总之，我爸住这个四季，他就是一个想要彰显，然后。我自己觉得啦，我自己觉得他浓浓就想炫富这样子，然后或者是说，就是他也没有到很富啊，就是养活了自己，然后到他们两位离开之前，然后可能可以剩一剩一些钱给我们。但是你你说他们有没有暴富到说可以这样子呢？我觉得也是没有。那他们之前有没有领略过这些东西，也是有，但是他们对于这些 taste 我觉得都没有到很足啊。就是说，住饭店也是一样。那他们，我就问过说，那他们以前住过香港哪些饭店？那他就说，哦，他以前住过这个香港的半岛啊，或者是住过香港的香格里拉、啊、洲际啊，跟洲际好像没有住过，但吃过饭。然后还有文化东方，好像说，哇，你都去过文化东方了，那应该是不错，因为香港文化东方算蛮有、蛮经典的好饭店，这样就是虽然可能没有到很新，但是算是算是非常非常的经典。但是吼，问题就出在这边。问题就是在说，哎，你那你都住过，那你现在是，你现在对比较好饭店，或许真的也只剩下文华以他们听过来说，可能就是剩下文化，呃，跟着跟着四季，所以他就说，其实他要住指定四季。那我这个人也是很简单，你付钱我就闭嘴、啊、所以他们这次就付这个四季的钱账。那关于四季饭店的这个一些开箱或一些心得，我会在四季的那个饭店开箱那一集去讲。那应该会在下个月上。所以我们现在这个饭店的基数可能就会拉长一点，好，所以这个之后再讲。那基本上，反正这个饭店就让我就是抱怨我发发发到这边。嗯，结论其实也就是说，嗯，其实确实是不值那个钱，但没关系，他们就学得体验就好。好，然后再来就是我们晚上我们就跑去吃这个米清三星的天龙轩。天龙轩是一位，哎，刚好是那一局那个 Whisky 局的那个他们的主酒啊、哦，就是那那一次哈、哦。我应该是说，后来我就问他说：“那、欸、香港什么推荐的中餐厅？”因为我对于我爸妈的这个这个味、這個、啊，实在是抓抓不到头绪。但、就是他们，你要给他们很贵的，他们其实也吃不懂其实我也吃不懂我不是要酸他们。就对于吃这种东西，我觉得到一定价位上，我已经无感了。那其实天龙轩就是我想说，嗯，我不管，我就将钱重砸，我就砸爆你们。因为我爸妈有一个毛病我爸妈有一个毛病就是。当他们看到这个东西很贵的时候，他们也会觉得下意识会觉得这都这是好东西。当这个这个东西很便宜的时候，他就会觉得说这东西一定不会是好东西。也就是他们完全符合行销学的一件事情，就是如果你今天这个东西卖不好的话，你就要加价卖。这件事情的体验就是我爸妈啊、哦，所以这个去天文学院的时候，我就跟我讲说哦，这件其实其实蛮贵的，而且是呃香港可能数一数二啊，其实是应该就是。呃、哎，我觉得应该是三大天王吧，啊，就是三大三三间最好的中餐馆之一，这样。嗯，它也是呃预定困难店，但它困难度没有到五颗星啊，它困困难在三颗星这样，满分五颗的话。然后我那时候有预定到一个位置，然后有留留一个窗边的位置。那这个位置，这一间饭店，呃，跟着这一间天龙轩，它是在哎他们的丽兹卡尔顿饭店啊，所以它也是一间非常非常好的饭店。然后它的。中餐厅，然后它是在一个很高的位置，应该是1 0零一百零楼的位置。你想想看，就是在你应该就是在台北101上面用午餐的感觉。然后而且这个是香港，听起来你知道我要表达是什么吗？很贵然后这景是无敌的，然后也无敌贵。那 overall 我不会 go through 所有的餐、哦、我们去那边我们就照照这个推荐我们的人指示、哦、我们就点了这个。套餐这样子，那因为天龙轩，我觉得他们的我我看评价发现他们的茶好像不错。那我爸妈是那种品茶的人啊，所以品茶是他们自己家家有茶具，然后他们会有这个自己在茶叶，然后量这个几颗的茶到下去泡多久，冲多久之后，然后要倒出来，这样他们是科学泡茶派哈，然后非常非常的严谨。所以我想说天，天龙轩他们茶我印象中还可以。所以还可以，就是看大家好像有些人会推特特别推崇说，哎、欸，如果你想享受一点茶的话，可以去这样。那他们也有点茶，所以我们这样总共吃下来啊，先报价格。我们总共吃下来，我们花了七千块的港币。<笑>哇，这个如果七千块台币，我觉得可以吃啊。那如果七千块港币的话，我真的觉得，你如果有中乐透，或者是你爸妈真的是就是嗯，就是像这样子的话啊，那你就可以去。但我是觉得不必啊。哦，这个价格你在台北可能可能米其、一星、两星都可以吃个可能一桌吧，嗯，可能可以吃到这样子，所以我觉得非常非常不值得。但是经验来说是值得，所以我觉得去一次可以，啊、哦，不需要再去第二次。那这一次我们点的是这个，他们什么黑珍珠套餐这样，我们没有点什么很特别的东西，然后点了水，可能我点了一杯酒这样子，总共就七千，我们还没有特别点什么东西。那在这一间。里面我觉得让我印象最深刻的一个餐点叫做杨枝甘露啊，这、哦、个我对中餐馆中餐馆常常都是这样，很多餐厅包括台北餐厅我都觉得，就中餐厅嘛，我都觉得嗯最好吃就是最后一道杨枝甘露，这但是这件杨枝甘露真的是完完全全完完全全非常非常的强啊、哦，真的是很浓啊、哦，然后料也蛮多的，但不会多到你觉得很像在吃西米露这样，所以这件我最推的是杨枝甘露。那如果单点一个羊脂玉干，剛剛应该是一百港币吧？忘记了，忘记了，我,我没有仔细看。反正就是一个，反正他们就是超级贵的价格啊！你会以为它是台币啊、哦，但是其实是港币，就很痛苦。反正但没有关系，爸爸妈妈付钱耶， yeah, 这样就是我自己不会走进去。那我自己应该我们全家应该都不会再去哦，因为他们已经在这边就是撒野过，他们就去那边拍拍照，然后呃上传这样子啊。那这边的这个饭店也是可以直接看到这个维多利亚港，因、欸、为是维多利亚港还是市区景？哦，就是这个，因为它在非常非常高楼层，所以你是在一个嗯视野非常好的地方哦，真的就把它当成在一一零一顶楼吃饭的感觉。对，那餐当然是没有问题啊，就包括它用的料啊都很不错，然后食材整体都很不也没有什么大问题。这样，那有些有些东西的温度我觉得有点怪怪的，就是。这东西它本来就是应该要温的吗？还是它应该要热的？啊、哦，这我不太确定。但是 overall 它的东西都没有突锤，然后最好吃的叫做养之甘露，就是他们甜点、哦、所以个人觉得，嗯，就这样吧。我想直接跳过这件、哦、就是来自利斯卡尔顿的天龙轩。那再来，其实这一天这是我们 day one 嘛，这是我们 day one 的晚餐。吃完晚餐之后，我我们就直接回饭店了，就准备休息。其实这个吃完吃一趟也是蛮久的啊、哦，吃一趟还是蛮久的。所以我们在附近这样拍拍照，然后就准备绕跑回四季这样。那我们第二天的行程哈，接近到第二天的行程，我们第二天其实就没有行程，因为第二天是嗯、呃、那周是礼拜天的。那我就想说，我不想拍行程，因为我想让他们感受一下这种被放鸟的感觉，而、哦、不是被被放生的感觉。就是让他们自己去晃，然后他们自己又号称说什么哦，香港很熟啊，什么我以前很常去香港啊，这样。然后我就说好，那我就让你们自己去这样，因为我就跟他们说，其实如果未来要要这个一起出门的话，第一个我有工作，我必须要，我我我我必须要随时可能要准备，就是要 stand by， 如果没请假的话，那我也不想要请太多假，因为我跟他们出去，我如果都不请假的话，我会两边烧。我会工作那边烧，这边也烧，那我我我就会脾气会更差，我就一定会对他们发飙，所以我就觉得嗯不好，就是我一定要请假这样子，但我希望把这个请假控制在一个可以控制的范围，例如说可能去四天，横跨六日，我只要请一天而不是两天这样，我就在思考说有没有办法这样做，但我想让他们先熟悉一下跟我旅游的方式，因为跟我旅游的方式真的基本上就是在自己旅游啊，然后。你只是如果发生什么事情的话啊，我会帮你处理，就这样子而已。我我是就是完全就是七加九带一个导游，但是导游不会跟你一起走。然后那第二天呢，我们就我就让他，我就我们就吃到，我们就在饭店吃早餐。然后后来我们就其实也闹很多笑话，这个这个不知道在哪一集讲。然后中餐的时候我就没有跟他们一起吃啊，他们就我就跟他们说，哎、欸，我建议你们可以去那个尖沙咀的 K 1 1晃一晃。那、这个是一个蛮新的地方。我说，你们海港城去过了嘛？然后你们现在应该也不会想上山吧？那你们去这个尖沙咀的可以随意晃一晃。他说：“哦，好、哦。”然后他们就去，懂？然后我就跟他们讲说：“你就看 Google 怎么去就怎么去。”对，那他们其实还好，是他们对香港是有一定的概念，所以他们知道说你要去那边，可能搭渡轮然后他们就看那个 Google Map， 其实以七十岁的人来讲，这很厉害啊。然后他们就看 Google Map， 然后走过去，然后搭渡轮。然后就到对岸这样，然后他们大概，他们那12点还一点去的，他们大概6点半才回来，所以我想说，嗯，应该是蛮轻松的，哦，我就说，我是说，他们应该还过得，就是没有说什么两个小时就回来，那他们应该也蛮研究他们自己的时光，这样，我觉得这样也挺好的。然后那那段时间我就全部都在饭店，我还就是在饭店睡两个小时之类的，因为那那一天其实我们是全部睡一间，我们三个人睡一间，我其实睡得非常的不好。哦，这是非常的不好，所以我就在趁那个下午赶快补眠，然后再准备一下工作。因为，嗯，其实现在这个也我也没有停更啊。我去，我没有在用用设备，但是我会带一台小台的，但是我也没有停更，所以我必须还要上片或者是剪片，还有一些工作东西要补。这样，然后一些计划什么的，甚至还想说，哎、欸，我这要录什么这个香港的东西。而且我整个下午全部都没有出门，然后我就在等他们回来。我想说，嗯，他们应该应该四五点就会回来，然后准备要吃东西这样。对，结果哎、欸，他们那天晚上竟然吃了才回来。我想说，哇，你们也是这个，也是自由到一个地步了，已经到说，哇，你根本就已经忘记自己儿子在饭店或也在香港这样。但我后来觉得这样很好，我觉得你忘记我就算了，我不会觉得怎么样。我想说，嗯，这样子以后啊，你很适合跟我出国啊，就是你可以自理这样。那反正那天晚上，我我就原本在等他们吃饭，那他们六点半后还跟我讲说，呃，我们已经吃完了这样。我想说好，我就叫叫那个 room service 来吃这样。然后我也 B 六帮爸妈也吃了一点。你说，哎、欸，竟然都难得，竟然都难得这个，那我就让让，我就让你这个让你吃一下 room service。其实我妈自己很喜欢吃 room service， 我也不知道为什么。好，那反正就这样。那基本上呢，接下来接下来就是，所以我们第二天其实完全没有活动，基本上就是我爸妈跑去警察局，开始一晃一晃，然后晃了六个小时，然后他就跟我说那边年轻人好多。我说呃、哦、对，那边就就是比较多年轻人，比较新的一个地方，这样。但我就觉得你没什么关系。其实我爸妈，你说说随和，他们也没有到不随和，就是他们要随和很随和。但是，但是你真的要，就是在他心情不好的时候，哎，你会被搞死啊！所以我就觉得，嗯，就你们自己去吧，啊，就我觉得也也好，然、啊、后回来感觉也 OK。所以第二天其实就到这边，哼，第二天好像颇少，很颇少行程。但第二天晚上，因为我原本想说要跟这个香港冯先生见个面。但是因为他不巧到在元朗，所以我们就没有见面。那天晚上我大概八九点，我想说，好，终于工作完了，我爸妈回来了。我想说，嗯，我我我也要去自由活动，因为其实我爸妈大概十点左右就要睡觉，就想说，我原本大概企业都去去比去去外面的话，我自己去喝酒的话，大概都是九点以后再去。但是因为这次我不想说我回来的时候，因為我刚刚都住同一间嘛，我不想说回来的时候然后会吵到他们睡觉，或者是。可能两点才吵到他们，所以这不太好。所以我大概那天我八点我就出去喝酒，然后我就想说，因为我们住四季，那后四季有一间叫做 Argo A R G O 的这间酒吧，这间酒吧其实嗯其实非常有名，啊，它是这个亚洲酒吧的应该是第一名还是第二名，然后是全世界酒吧的 Best Bar in the World 应该是呃前忘记多少，好像28还是多少。所以他就在四季楼下，我想说，好，我要走下去。结果我走下去的时候，发现 Argo bar 没有开，我不知道为什么 Argo 他礼拜天是没有开的。所以如果你也跟我一样，就是一个酒鬼，或者是喜欢去朝圣，或者是去这种踩点的，那我建议你，可能 Argo 在四季之前 ，Argo 你可能要找一下。那这个四季 Argo 他是在他们的 lobby 这个楼层，这样就看稍微看一下营业时间，他应该只有礼拜天是休息。那因为这一间没有开，所以他就跟我说啊，你可以去那个呃，好像五楼吧，有一间 New， 好像是一个意式餐厅，那有酒。那我想说不对，它不是 a r g 二 s 就不对了，这样，所以我就很生气啊，不是就很难过，然后我就上楼拿一件外套跟拿我的钱，然后我就坐，我就搭 Uber 到那个，我就搭 Uber 到那个香港瑰丽酒店，就是 Rosewood 的 Bar。那这间 Bar 是我。因为我在这边大概准备了三间 bar， 没有说我都要去，就是想说，就是会发生这种情况，所以我就等然会准备很多，就口袋名单的，然后就是随时间 A 不行，然后如果还有心情后再去 B， 所以我就去这间叫做 Dark Side，Dark Side 是这个 Rosewood Hong Kong 的酒店，呃，跟着酒吧，那这间酒吧的话也非常有名啊。Rosewood 这一间我觉得还蛮适合打卡的哦，就是包括 Rosewood 的饭店跟这个。他的酒吧我都觉得很值得打卡。那因为我爸妈那时候指定要住四季，所以那时候我就没有选瑰丽。其实那那时候我就在想说，哦，住瑰丽还是四季呢？这样子对。但是因为我爸就说，哎，我要住四季，我没听过瑰丽，想到好吧，这样。我觉得好吧，因为其实我觉得瑰丽可能也比较不太适合他们，因为最近瑰丽装的比较现代一点啊，就比较现代。所以我就想说，嗯，没有关系。但是我还是来到这边吧。八，从四季搭了五 b e r 过去，然后就开始喝。那我有时候有些 bar， 我觉得还好，我就喝一杯就走了。但在这边，我觉得很有趣哈。这间 bar， 它最近这一季有个菜单是麻将菜单。但其实，喝麻将菜我有点看不懂。他就他就拿了一个盒子出来，打开，打开里面有个骰子，那骰子有有八面，就是一到八这样。然后外面呢就会有八种八张这个呃麻将的牌。那那個麻将牌当然不是真的麻将牌，就是磕的像麻将牌，但是大小一样，上面的花是不对的。但没有关系，它就代表了八种酒。那这个八种酒就是春夏秋冬跟梅兰竹菊，好、哦，就是这几种，应该是这样吧？梅兰竹菊，对，就是这这这几个花跟这几个就是花牌啊，哈、哦。然后我就想说，因为我其实是一个不太会打麻将的人，就是我打麻将很慢哦，就是我可能要打那个明星三缺一，他叫我吃我才会吃这样子，要不然我要看可能要看个五秒钟这种感觉，所以我其实不太懂。然后他我他就拿那个来之后我就说，说要怎么点，哦说要怎么点，然后他就说哦你就看你这八个喜欢什么、啊，就是喜欢什么你就点什么。然后我就想说啊你不是要跟我玩一个游戏哦，就是你拿了这个你大费周章拿一个盒子出来，然后上面有八张牌，就是八张牌放就是围成围围围成一个这个方框，然后中间放一个骰子，不是要我跟你玩什么呃比大小之类，然后我可以赚赚赚一杯酒，不是哦，结果只是。他就是这个酒单，只是他这个酒单长得像麻将而已。然后好好难过，然后又想说，嗯，所以我就问他说：“是我我现在应该怎么做？”<笑>我看到那个人，我就觉得我问他说：“我应该怎么做？”那我先说，在这边他们中文国国语不太好，所以你刚刚讲国语，他们会用一个很卡的国语跟你讲讲。然后，所以主要他们，但是他们英文非常的好啊。这边他们其实香港人我都觉得这样，你用刚刚讲英文，因为英文 OK， 就刚刚讲英文。那如果你真英文没有自信，你可以跟他讲。国语，但是他就跟我用英文介绍了这个麻将呵呵，跟这个麻将的八种酒，剩下说都没拦出去，然后跟我说、嗯，这两个是常饮的，这个两个是比较可能有一点带一点这一点辣味这样子等等的，他跟我介绍各种酒，然后反正就很好笑，然后我就问他说，请问我知道怎么玩？我以为要塞骰子我才能喝酒，结果也没有，没有让跟我玩这样，他就说、啊、你喜欢哪一个？我想说啊，好无聊，那我就想说好吧，那我就点一杯常饮的酒。然后我就点了一个，应该是夏天吧，我点了一个夏天。第一杯我点夏天，因为看起来那个基酒是 whiskey， 然后它调酒的内容我都觉得 OK 这样。结果当然，当然，竟然他就把那个东西收走，他就把我麻将收走了。我想说，哈，我原本因为想要多拍一点照，这样虽然我拍了蛮多，但是最后他很收走，我觉得很好笑。很总之啊，这个有八种酒，它八种酒分别代表不同的花，应该是花吧，麻将应该讲花。然后，呃、哎，他的酒的面向非常不一样。那一定有人问我说哪八种酒？我那我建议你直接去他们的 Instagram， 他们 Instagram 叫 Dark Side Bar，D A R K S I D E B A R， 哈、嗯，就这个，这是他们的 account。你进去之后，其实我之天有分享了，所以如果你真的不知道，你在在问我，就你就这个 account 里面，你就在 IG 里面，你就可以看到他们每一种酒。你就可以看他们，你就直接直接给他看也可以。我就是最简单的方式，因为我告诉我后来都没有在看菜单我这样就直接看 IG 直接点，我就说我就看，然后想说哇，这个 summer 好多人点哦、喔。我想说那我就点个 summer 这样。你那喝的第一杯 summer， 它虽然是 whisky 的底，但它喝起来很没有 whisky 味道。后来发现，因为它里面加的 whisky 是日本 whisky， 就是其实我好像没有喝过太多次的日本 whisky， 我大部分都喝 scotch， 所以我我不太知道那个味道，或者是 bourbon。所以我就想说，呜、哦，蛮有趣的味道，对吧？然后有带一点果香，也蛮顺口的。就是你不会觉得它是威士忌，它看起来很可怕，但其实不可怕，呵对，就是很有趣。第一杯是 summer， 然后第二杯，因为我看了一下，我想说，好吧，今天都今天我第一杯就 whiskey， 然后呃，那个 bartender 就是来跟我聊天的 bartender 就说，哎，其实我蛮就是他个人蛮喜欢 whiskey 的，就我很少遇到，就是有人会主动跟我讲说。他喜欢威士忌，所以我想说，嗯，那投其所好吧。我想说，既然那我们就来个威士忌 day 这样，所以我第二杯又点了他们一个威士忌的调酒，叫做 autumn， 那就是秋天的意思。那一样，它是在这个花牌上面，就是麻将的里面其中一个。那这个 autumn 就比较猎奇一点，它就是有带一点辣味，而且它这个酒是上在一个那个小茶杯里面哦，它就是一个非常非常中式的一个小茶杯。然后调酒进去之后，就是他当然会 shake 嘛，他会在你面前 shake， 因为我做吧台。它就在你面前 shake 之后，然后把它倒进去，倒进去之后呢，然后它会喷啊，喷一个很像不知道是香料还是什么，对，但是你闻起来就会觉得哦，因为辣辣的感觉。然后他跟我讲说里面有一些中药，然后有一些中药，他跟我讲什么 o c 枸杞呀，用、啊、英文讲 o c 枸杞，然后我说，不要直接讲中文，但是没有关系，我觉得很好笑。反正他就讲了一大堆，那我都听不懂，我就知道说哦这是中药，哦那个另外一种啊，那另外一个中药这样，然后小凡的基本上它就是一个 whisky 的调酒。然后它偏，它又有一点茶味，有一点咖啡味，然后但是它上面又喷的是有点中药味的东西，蛮有趣的吧？这是一个很很有趣的一个组合，对。不过也无所谓，反正就是就这样，嘿，就这样。然后这,这个第二杯，我个人是觉得它的味道跟第一杯走向完全不一样。第一杯 summer 偏美酒，老实说，它里面放了一个很像荔枝的东西，所以它是一个 whisky 的美酒。米的做的美酒很厉害诶、欸。我觉得很厉害，所以我反而觉得第一杯 summer 是大家都可以去点的。但是 autumn 在在一个就是有点走火入魔，但是走火入魔又是一个太中式了。就你，就有些歌手，你有些歌手唱那个歌太中国风，你就觉得何必呢？这样子有点这一杯我就觉得有点何必呢？那种感觉。那因为他就问我说、嗯：“哎 ，how is it？ 就是你觉得这一杯還怎么样？”那我就觉得 y e、yeah, a 也还不错哦。因为通常其实我不会说酒不好喝，除非你今天真的调太差，或者是说。有什么问题？那、no, 要不然我都会觉得酒真的不错啊，因为这种东西我在家里弄不出来嘛。然后我也不会尝试想去做中药调酒，或者是把一些咖啡的元素加进去。但具体我不知道他怎么做的，但是就觉得哎，欸、這是一个很有趣的 mix， 但我不懂。然后再来，我第后来第三杯，因为后来第三我就觉得我要点一杯我熟悉的东西。第一杯梅酒 whisky， 但是我觉得它太太太梅了。然后第二杯它是这个中药加上咖啡加上 whisky。我很神秘的组合，喝起来没有太大的违和感，但是你会觉得，嗯，有中药我就不喜欢，啊，然后没关系，我就喝第三杯。我第三杯我点 old fashion，old fashion 的话，基本上应该大部分人这个是一个非常经典的 c a r t e l 就我真的现在觉得，我应该进去第一杯就是要点经典的东西，要不然我完全不知道这一间酒的这边这边的 bar 的等级在哪边。因为我告诉你，这杯 old fashion 是我三杯里面最满意的一杯。我大部分我去台北的 bar， 我第一杯就是 l o n g i s l a n d 先点下去，但 l o n g i s l a n d 有些问题，因为那个。嗯，因为加太多不同酒，所以你有时候也不太清楚说它的比例状况如何，或是它用的酒单就是基酒如何也不太好分。甚至它可热加有点，或是用什么东西加多一点，你就会把那个味道全部给盖掉，不好的味道什么的。所以有时候点这种简单经典的酒，你可以完完全全知道它的功力在哪，或他们用酒在哪。当然我知道有时候你大部分可以看到他用酒这样，对，但是你会觉得嗯挺酷的。所以我第三点了一杯 Old Fashion， 我只能说 Old Fashion 真的很赞。这个 Old Fashion 它就是一个，它基本上就是一个，呃，在一个圆杯里面放一个大方块啊，方方的冰块，然后再加 ，Bourbon，Bourbon Whisky， e 然后再加它的应该是，什么皮啊？橘子皮还是还是什什么皮？柳丁皮吗？我不知道，我一直都不知道那是什么皮，反正就是一个黄色的皮，橘色的皮这样。那很有趣的是说，他用的这个 Bourbon 是真的是很不错。哦，很不错，就是我后来就觉得，哎、欸，第一个调和的很好，因为有时候有这个味道哦，它它其实加了很很大块那个皮进去，那这个味道不会走掉吗？因为有点多，但是我后来就觉得，哎、欸，刚刚好，和刚刚好。然后我想说，哎、欸，我很好奇这个 b u r b o n 因为我一直觉得 b u r b o n 这个酒很 b u r b o n b u r b o n 这个， Burban, Burban Whisky, 我一直觉得它，它它在美国是一个很很 man 的象征哦，它在美国是一个很 man 的象征，有些人就会直接 neat 直接喝，就是直接纯喝。我我我 w h i 虽然都是纯喝的，但是有些 bourbon 恶心到我没办法纯喝。拿伏特加来讲，你就是拿那个绝对伏特加直接灌下去的感觉，我好想死。对，但是如果你今天再好一点酒，不管是呃 grey goose 可能或者是雪树，我都还可以直接直接干下去或者什么的。但绝对福特会，你绝对不要叫我这样做，绝对不要喝这绝对伏特加，很可怕。反正这样。b e r k e r 们我也都有这样感觉，有些一千块以下的 Berber 不是不是我特别价格的歧视，而是因为我在我不喜欢 Berber， 我其实不喜欢 Berber， 因为我喝的 Berber 都很便宜，然后我喝完之后，例如说有些是 Jim b e a s 或是有些是有一个什么 Maker's Marks 还是 Marks Maker 嘛，不知道这个名字，那这两个很长的的，但是这两个的酒都没有到很好喝哦，然后这个 Berber 都没有到很好喝，这也很常见在 Bar 里面用拿来去。去去调 old fashion， 但这一间用的是 m a t u r e m i t c h e r， 那 m a t u r e 的忘记是哪一支啊、喔，反正就是 m a t u r e r 酒。那我稍微有看一下，我就说，哎、欸，我就发现说，其实这酒蛮贵的。这酒其实在台湾买要1一0三到1一0七左右，欸、其实蛮贵。因为一杯 old fashion， 虽然说这虽然说他们的单价稍高，但是对于他们的水平来讲，这个可能就是一个在台湾可能是400块左右的调酒，他用到这样子其实很重本的。老实说。然后说很重本，因为在台湾的 o l d f a s h i o n 大概就是我刚刚讲 j i n bin 或者是可能 makers mark make marks maker 这样这几支这样去去调，但是没有他这边用的这个 matrix， 第一个喝起来真的是蛮不错的，第二个它这样搭起来，我会想说，哎，我好像可以开始喝喝看 bourbon 这样子，对，当然不，我不会想喝 neat， 我不会想喝这个，我可能就是加一点冰块，加冰块这样,这样就好，对，反正我就觉得，嗯，这这一杯有点让我有点改观，这样，我甚至有想说我要不要再喝一杯。就是因为这边让我觉得说，哎、欸，他这边的 whisky 很有趣，好像他对他这边对于 whisky 好像有一些特别的想法或要求，这样。因为我觉得每一间 bar 都每一间 bar 的走向，那我觉得这家的 whisky 也蛮蛮有趣的，大家可以跟我一样，就是走这个 whisky 流派，然后就是去这边就点 whisky 相关的这样。那因为我刚好遇到的 bartender， 我没有记下名字，但是他他说他自己也是一个非常喜欢喝 whisky 的人，或者是 whisky 调酒人。那他看我点 old fashion 之后，他就说：“其实他去，就是我喝了两两口之后，他也跟我聊天。他就说，他也很常去其他的酒，就是 bar， 然后去喝酒这样。然后他也非常常点 old fashion， 但是他觉得他们这边的 old fashion 是最好喝，而且花的花的成本其实是非常非常的高的哦，就是你要用到这个快要两千块钱的酒，其实我觉得真的是蛮蛮重本的了。我真的觉得蛮重本的。”对啊，所以我觉得很不错，我、哦、推荐大家他们家的 Old Fashion， 嗯，如果你喝 Whisky， 那可以来喝。对，但也不会，如果因为这些这个 Old Fashion 就是你不是要不太可能到 surprise 你到一个哦，为什么这么好喝？但是你会觉得嗯，蛮有想法的，或者是哎还不错哦，就是也推荐大家的、就是、这间呃瑰丽酒店的 Bar 叫做 Dark Side。那 Dark Side 这间这间这个 Bar 哈，其实我应该讲这个先的。那这间的 bar 其实是在亚洲的五十五十酒吧里面排第13名，<笑>也很前面啊，也很前面啊。然后再来是全世界的酒吧，它是第49名啊。全世界的前5十酒吧，它它是在第49名，其实蛮好的。那我们前几集其实有讲这个西班牙第一名的酒吧，跟正是全世界第一名的酒吧。然后那时候我在西班牙巴塞隆那喝的那个 Paradiso， 大家也可以去听一下那一期。然后甚至我们前面有在曼谷。和这个 Bamboo Bar 啊，也有也是一样，是亚洲前五十的。只能说，这几年真的都非常的不错啊，这几年真的都非常不错。所以也推荐大家这一间 Dark Side 啊，我觉得可以去一下。那也讲一下价格，刚刚那个 Summer 是1百八港币啊，所以乘以4乘以4差不多，所以一杯要多少？ 0 0元哦，呼呼 ，700 元。然后 Autumn 也是1百八港币 ，All Passion 是1百七港币。所以其实你说这个贵不贵？很贵啊。那杯其实要七八百啊，呃、嗯，就算七百好了，它一杯要七百啊。但是第一个就是在香港，这个第二个在瑰丽啊、哦，所以这个价币值可能不是这样算的，哦、所以币值可能不是这样算的，是意思是说，其实哈，这个台湾的这个酒或者曼谷酒都还是算蛮便宜的啊。当然它里面用了什么酒，那就另当别论。但是我觉得这边的话，如果你是这种精致着的人啊，就是你不是那种暴喝的人，你不是那种就是去什么地方我就要喝到烂醉那种人，你就跟我一样就是。喝到可能快要醉，你就停掉的人。那你跟我一样，那你就很适合这种比较精致的 b 那像我就是去去，我可能就喝个两杯，然后状况好喝三杯，或者是我觉得真很好喝再喝三杯，这样。然后反正在这边我就喝了这三杯，然后花了大概快要两千块，然后就回去，我就再搭车回回四季，这样就是一个结束了非常奢华，但是非常非常开心的夜晚。虽然我一天只有这个行程，但我觉得。哇，哦，这边不错哎，这个很适合，可能你跟朋友或者是跟，呃，可能我觉得还是跟朋友还不错，嗯，另外一半可能就没有了，嗯，除非你另外一半也懂酒吧，嗯，应该是这样。然后这边的这个 bar 我觉得还有另外一个题，它是一个 jazz bar， 那个爵士吧，那它有驻唱歌手，我只能说那天晚上它是 jazz bar， 然后它的那个驻唱歌手超级强。哇，那个完完全全是可以出道的。她是一个女生，然后她唱的歌都无敌难。然后她唱的那个，她第一首听的我就吓到，因为我想说，哇，完全就进入状况了。第一首歌唱的那个 Ella James 的 At Last， 那这件这一次这个歌是 Jazz 的蛮怎么讲啊，蛮标志性的一首歌。然后大家可以去听,听看这个 At Last， 然后我觉得这首歌。真的要把它唱好的人没有太多啊、哦！那我自己是听过 Christina Aguilera 的翻唱版本，我觉得超变态，只有这种变态人才能唱好这种歌。这样，然后我竟然在现场听到 a Last， 我觉得超猛。那当他唱完这首歌之后，还有在唱一些其他的歌，然后也顺便也唱了 Reflection， 也是 Christina Aguilera 的歌。这样就蛮有趣。反正我只能说他的他的，我很少在 j a z z b o c 听听到这么这么认真的<笑>，这么认真的。的的的唱歌这样，可能就有以,以前会觉得说，哇，就是一个会唱歌的人站在这边，但是这个人就觉得，哇，这个是真的很会，这是完完全全就是当星光大道在唱或者什么的。反正我觉得也蛮推荐的，但我也不知道驻唱时间了、啊，我也不知道驻唱时间。那这个 dark side bar， 它有室内跟室外，那我没有在室外，我在室内吧台。第一个是我喜欢看他们调酒，我喜欢看他们用用什么酒，我喜欢看他们的一些过程。然后第二件事情是，呃，那天其实外面的天气没有很好，就是有点雾雾的，这样。那天，日天下这个都有点多云，还是不知道雾霾还是什么鬼的，反正就是雾雾的。所以我也没有想坐在外面这样。所以因为我是一个人去啊、哦，一样一个人去，其实大部分一个人去就是坐吧台这样。好，反正这个到时再介绍大家就到边到这边。我、哦、今天讲有点久诶、欸。好吧，那我们这一集就先到这个第二天的结束，希望大家会喜欢这一集的。内容这样，那我们应该还有第三集讲我们第三天的内容，然后顺便提一下这趟去香港的一些其他的相关心得啦哈。那如果喜欢我们这一集的话，其实记得帮我们到、欸、Apple Podcast 帮我们五星留言一下，然后五星每一天都可以帮我们留，他每一天都会这个分别计算这样子。然后如果想要有什么想法，可以到 Instagram 私信我叫 a d 点 DALK。那如果你愿意支持我们这个节目的话，也可以去抖内，或者是这个每个月的订阅，也可以试试看哦。谢谢大家，我们下一集香港行的 Part 3再见喽，拜拜。